0: σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω στο τέταρτο επεισόδιο που είναι αποκλειστικά φτιαγμένο από εσάς και επιστρέφει σε εσάς. Τα αληθινά εγκλήματα γίνονται γύρω από αληθινούς ανθρώπους που βρέθηκαν σε καταστάσεις που τις περισσότερες φορές θα μπορούσε να βρεθεί ο καθένας από εμάς. Αν και συχνά ακούγεται τη ερώτηση πόσο εύκολο είναι να φτάσει κάποιο στο έγκλημα εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι να γίνει, το θύμα ενό εγκλήματο. Η Ελένη έζησε και περιγράφει. Πρώτη Ιουλίου του 2012 και ετοιμάζομαι να βγω για ποτό. 18 χρονών τότε, λίγο πριν φύγω για σπουδές ήθελα να περάσω ένα όμορφο καλοκαίρι με τους φίλους μου, κάτι που είχα καταφέρει μέχρι εκείνη τη βραδιά. Μαζί με δύο κοπέλες και δύο αγόρια ακόμα, θα βγαίναμε για ποτό. Ο Παύλο, ο προληπτικό φίλο μου, διαβάζοντα κάποια σημάδια, έτσι έλεγε. Φώναζε να μην πάμε πουθενά και να μαζευτούμε σε κάποιο σπίτι. Τελικά βγήκε αληθινό. Λίγο πριν επιβιβαστούμε στο αυτοκίνητο, αυτό έπαθε μια μικρή βλάβη. Πρώτο σημάδι. Στη συνέχεια, ο πατέρα μου για πρώτη φορά είχε αντιρρήσει για αυτή την έξοδο και τέλο η μια κοπέλα τη παρέα δεν ένιωθε πολύ καλά. Όλα αυτά για τον Παύλο ήταν κακά σημάδια που έπρεπε να μα κρατήσουν σπίτι. Αφού εγώ επέμενα, κατάφερα τελικά να τον πίσω να ακολουθήσει. Τότε φυσικά δεν γνώριζα τι θα ακολουθήσει. Πάμε λοιπόν για το πρώτο μας ποτό στη Βάρδα, μια κομμόπολη του νομού ηλιας Εκεί μαθαίνουμε για ένα πάρτι που γίνεται στο Βαρθολομιό, ένα μεγάλο χωριό κάποια χιλιόμετρα παρακάτω. Εγώ επιμένω να πάμε και εκεί μια βόλτα, καθώ το κλαμπ που διοργανώνει το πάρτι είναι ένα όμορφο παραθαλάσσιο μέρο που δεν είχε τύχει ακόμα να πάω. Κανεί άλλο δεν θέλει. Κι άλλο σημάδι, λέει ο Παύλο. Δεν πρέπει να πάμε εκεί. Καταφέρνω πάλι να του πείσω όλου να πάμε στο πάρτι. Βλέπει είμαι καλή με τα λόγια, αλλά αυτό δεν θα παίξει κανένα ρόλο στην υπόλοιπη ιστορία. Στη βάρδα βρήκαμε και τον Νίκο, παιδικό φίλο που τώρα είχαμε κάτι παραπάνω. Πάμε λοιπόν στο κλαμπ Θήνε. Το πάρτι έχει επιτυχία και έχει πολύ κόσμο. Εκεί ο Νίκο κάλεσε και τρει φίλου του να πιουν μαζί μα. Παραγγέλνουμε ποτά και τότε εγώ, γύρω στι μισή τα ξημερώματα. Φεύγω με κατεύθυνση προ τι τουαλέτες χωρί να ενημερώσω κανέναν από την παρέα. Πέρασαν δέκα λεπτά που οι φίλοι μου νόμιζαν ότι μιλάω με διπλανή παρέα που έτυχε να γνωρίζω. Εγώ όμω έδινα μια μεγάλη μάχη μέσα στι γυναικείε τουαλέτες του καταστήματο. Οι τουαλέτε ήταν έξω από το κατάστημα γιατί εξυπηρετούσαν και την παραλία. Μπαίνοντα, είδα ένα νεαρό να στέκεται έξω από τι ανδρικέ τουαλέτε κρατώντα το κινητό του. Προχωρώ χωρίς φυσικά να δώσω σημασία. Τελειώνω, βγαίνω, πλένω τα χέρια μου και κατευθύνω με πάλι προς το μαγαζί. Πριν κατέβω το σκαλοπάτι της τουαλέτας νιώθω κάποιον να με σηκώνει από τη μέση και να με βάζει βία πάλι μέσα. Με αφήνει κάτω και κλείνει την πόρτα. Κατευθείαν αντιδρώ βάζοντας τα δάχτυλά μου μέσα στα μάτια του. Πώς το σκέφτηκα, δεν ξέρω. Βλέπεις το ένστικτο της επιβίωσης σε κάνει να περίεργα. Αυτό. Φανερά εκνευρισμένος με πετάει στο πάτωμα και αρχίζει να μου χτυπά το κεφάλι στα πλακάκια ξανά και ξανά. Μέσα στον πανικό μου σκέφτηκα να βάλω το μπράτσο μου κάτω από το κεφάλι, κάτι που τελικά αποδείχθηκε σωτήρια κίνηση αφού τα περισσότερα χτυπήματα ήταν πάνω στο χέρι μου. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ότι εκείνη την ώρα δεν άκουγα ούτε μουσική ούτε φωνέ. Άκουγα μόνο το κεφάλι μου να χτυπάει. Πότε στα πλακάκια και πότε στο χέρι μου. Δεν ξέρω αν φώναξα, δεν ξέρω αν μίλησα. Μόνο αυτό ο ήχο, ένα περίεργο βουητό και τα χτυπήματα. Είχα αρχίσει να ζελίζομαι τόσο που δεν μπορούσα να αντιδράσω. Τότε αυτό βρήκε την ευκαιρία, έκλεισε ανάμεσα στα πόδια του το κεφάλι μου και έβαλε το χέρι του μέσα από το παντελόνι μου από πίσω. Να πω σε αυτό το σημείο ότι φορούσε ένα τζιν παντελόνι και μια στράπλε μπλούζα μέχρι το ύψο των γλιτών και με αυτή την αφίεση μπορώ να διαψέψω όλου αυτού που λένε το προκάλεσε με τον τύσιμό τη ή τα ήθελε και τα έπαθε, πως κυκλοφορεί έτσι και τα λοιπά. Τότε φώναξα, ίσως για πρώτη φορά, και μάντεψε τη συνέχεια. Έπιασε το κεφάλι μου και άρχισε πάλι να το χτυπά στο πάτωμα. Αν με ρωτήσεις πόσες φορές με χτύπησε, σίγουρα δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ξέρω όμως ότι ήταν τόσο δυνατά τα χτυπήματα που ο ήχος τους κάλυπτε τη μουσική. Σε αυτό το σημείο, ίσω κάποια άλλη κοπέλα να είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια να γλιτώσει, εγώ όμω προσπαθούσα να σκεφτώ πως θα ξεφύγω από την τρέλα του. Τότε μου ήρθε μια ιδέα. Προσποιήθηκα την ανέστητη με την ελπίδα ότι θα με αφήσει. Κι άλλο λάθο. Αντί να τον τρομάξει η εικόνα και να προσπαθήσει να φύγει, το είδε σαν ευκαιρία. Μου κατέβασε την πλούζα και προσπάθησε να πλησιάσει με το πρόσωπό του το στήθο μου. Τότε σήκωσα το χέρι μου και του κατάφερε μια γροθιά στο πρόσωπο. Η μανία του φούντουσε και η συνέχεια γνωστή πια. Πάλι το κεφάλι μου να χτυπά δυνατά στα πλακάκια. Τα μάτια μου ανοιχτά και καρφωμένα στον υπτήρα που βρισκόταν με του τουαλέτα. Αυτό θα με σώσει, σκέφτηκα. Το παρακάλεσα να σταματήσει και να με αφήσει να πιω λίγο νερό. Άσε με να πιω λίγο νερό και μετά θα κάνω ό,τι θέλει, του είπα. Αυτή η φράση που μου χάρισε τη ζωή μου στέρισε το δικαίωμα να δω το βασανιστή μου να από τη δικαιοσύνη. Βλέπει για το δικαστήριο. Αυτό θεωρεί τη συγκατάθεση και αυτομάτω κάνει το ποινικό αδίκημα πλημέλημα. Ο Βλάκα το πίστεψε. Πίστεψε ότι αυτή η κοπέλα που παλεύει με όλη τη τη δύναμη τελικά θα ενδώσει. Με άφησε, έριξα νερό στο πρόσωπό μου, ενώ γύρισε να κλειδώσει την πόρτα που μέχρι τότε ήταν απλά κλειστή. Όταν γύρισε πάλι σε μένα, του έριξα μια γροθιά τόσο δυνατή για τα 49 κιλά μου, που τον έριξα πίσω στην πόρτα. Χρειάζεται να τη συνέχεια. Πάλι στο πάτωμα. Πάλι βουητό και χτυπήματα δυνατά. Μέσα στα αυτιά μου σαν να χτυπά σφυρί μέσα στην ησυχία. Αυτή τη φορά όμως μου έκλεισε το στόμα για να μην φωνάξω. Έτσι νόμιζα. Μέχρι που μου έκλεισε και τη μύτη, ενώ συνέχιζε να χτυπά το κεφάλι μου. Απίστευτο ίσως, αλλά ακόμα ψάχνα τρόπο να σωθώ. Είδα το πιγκάλ, το άρπαξα και πήγα να τον χτυπήσω στο κεφάλι. Τότε, αστείο σκέφτομαι. Η χλωρίνη με το νερό που είχε μέσα χύθηκε στο πρόσωπό μου. Λες και δεν είχε αντέξει αρκετά αυτό το κεφάλι. Ένιωθα να μου έχει τελειώσει το οξυγόνο. Σε αυτά τα λεπτά ήταν η μόνη φορά που σκέφτηκα ότι δεν θα επιβιώσω. Άρχισα να κλωτσάω την πόρτα με όση δύναμη είχα. Εκείνη τη στιγμή, από ό,τι έμαθα μετά, μια κοπέλα που ήρθε στη τουαλέτα κάλεσε το security του μαγαζιού να δει τι είναι αυτά τα χτυπήματα. Η πόρτα χτυπά και έχει μαζευτεί. Κόσμο απ' έξω. Ανοίγει την πόρτα και φεύγει, έτσι απλά, χωρί κανεί να τον σταματήσει. Σηκώνομαι και βγαίνω αμέσω να πλύνω το πρόσωπό μου από τη Χλωρίνη. Ήταν η στιγμή που κατάλαβαν όλοι οι θαμώνε τι συνέβαινε αυτό το 15 λεπτό μέσα στι γυναικείε τουαλέτες. Ρώτησα αν γνώριζε κάποιο τον νεαρό που μόλι έφυγε, εκεί έμαθα το όνομά του. Οι φίλοι μου με πήραν αμέσω από εκεί για να πάμε στην αστυνομία. Πήγαμε με δύο αυτοκίνητα. Ο Νίκο. τώρα ήμασταν ζευγάρι. Μαζί με άλλα πέντε άτομα, ενώ είπαν ότι θα μα ακολουθήσουν στο τμήμα, πήγαν να βρουν το δράστη στο σπίτι του. Βλέπει, η έπαρση των είκοσι χρόνων του οδήγησε εκεί. Φτάνοντα, βρήκαν τον πατέρα του. Φώναξε το γιο σου, τον ψάχνει αστυνομία, πήγε να βιάσει μια κοπέλα. δεν με νοιάζει τι έκανε ο γιο μου, αλλά εσεί θα δείτε τώρα τι θα πάθετε. Μπαίνει μέσα και ξαναβγαίνει κρατώντα το κυνηγητικό του όπλο. Τα παιδιά αρχίζουν να τρέχουν έντρωμα προ το αυτοκίνητο. Δεν δίστασε, έριξε κατά πάνω του. Το σημάδι από τη σφαίρα υπάρχει ακόμα στο αυτοκίνητο του φίλου μου του Χρήστου, πάνω από την πίσω ρόδα. Έχει γίνει και inside joke πια μετά από τόσα χρόνια ότι είμαι η μόνη γυναίκα που έφαγε σφαίρα για χάρη τη. Πίσω στο αστυνομικό τμήμα Βαρθολομιού, ο αστιφύλακα μου δείχνει την ταυτότητα του θήτη και εννοείται τον αναγνωρίζω αμέσω. Ένα ηλεκτρολόγο ετών 19. Μα ενημερώνουν ότι πρέπει να πάω αύριο πάλι στο τμήμα για κατάθεση, αφού αρμόδιο γι' αυτό είναι ο αξιωματικό υπηρεσία. Κρατάει τα στοιχεία μου και φεύγω για το κέντρο υγεία σε άσχημη κατάσταση. Εκεί, άλλη τραγελαφική ιστορία. Ο γιατρό εφημερία δεν ήθελε να με δεχτεί γιατί ήθελε να κοιμηθεί. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης Φεύγοντα από εκεί, δεν ήθελα να πάω στο σπίτι μου. Δεν ήθελα να ρισκάρω να με δει ο πατέρα μου σε αυτή την κατάσταση. Κοιμάμαι λοιπόν στο σπίτι του Νίκου και το πρωί φεύγω για το δικό μου. Μπαίνω και φωνάζω τον πατέρα μου στο δωμάτιο να του πω με όσες λιγότερες λεπτομέρειες γίνεται τι μου συνέβη το βράδυ. Με ακούει έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Μείνε εδώ, μου λέει, έρχομαι. Φεύγει με το αυτοκίνητο, πέρασαν τέσσερι ώρες. Αυτέ τι ώρε αυτό ο άνθρωπο που πήγε σχολείο μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού και μα μεγάλωσε μόνο του μαζί με τη μητέρα του. Αφού η δική μας είχε εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη πήγε στα χωράφια και πήρε τηλέφωνο να παλιό συμμαθητή του που τώρα είναι δικηγόρος στην Αθήνα Του έδωσε οδηγίες για το πώς θα κινηθούμε Γύρισε σπίτι και μου εξήγησε τι πρέπει να κάνουμε Ήταν πια μεσημέρι, το κινητό μου χτυπάει και στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο αξιωματικό υπηρεσία. «Είσαι η Ελένη» «Ναι πείτε μου, πρέπει να έρθεις για κατάθεση» Νομίζω δεν θα κάνω μήνυση. Δεν θέλω να μπλέξω με δικαστήρια. Άκου, κορίτσι μου, έχω μια κόρη στην ηλικία σου. Πρέπει να έρθει. Αν μείνει ατιμόρυτο, θα το ξανακάνει. Αν έρθει, θα σώσει κι άλλα κορίτσια. Αυτό σκέψω μόνο. Σε λίγο θα είμαι εκεί. Φτάνοντας ο ευγενικό αξιωματικό πραγματικά μου φέρθηκε σαν να ήμουν η κόρη του. Κάναμε τη μήνυση και μου έδωσαν παραπεμπτικό για την ιατροδικαστική υπηρεσία. Πήγα λίγε μέρε αργότερα. Ο γνωστό κύριο Ανδρέα Γκότσι, Ιατροδικαστής στο Ρίο, επιβεβαιώνει τον ξυλοδαρμό και μάλιστα μου λέει ότι έχω και σημάδια από τουλάχιστον δύο κλωτσιέ, τι οποίε είτε δεν θυμάμαι είτε δεν κατάλαβα καν. Η Ελένη μοιράστηκε μαζί μου όλη τη δικογραφία τη υπόθεση, τι καταθέσει και το χαρτί τη ιατροδικαστική εξέταση από την υπηρεσία πατρών που αναφέρει Διάχυτο ίδημα κατά την αριστερή κροταφική χώρα. Εκδωρά στην τραχηλική χώρα. Εκδορές στη δελτοειδή χώρα Εκδορές στο δεξί αγκώνα και τον αριστερό Μελανιές στους γλουτούς και τους μυρούς Χτύπημα στα μαλακά μέρη του αφιένα Για το οποίο χρειάστηκε κολάρο Και η Ελένη συνεχίζει Ο αξιωματικό εκινημένος Γιατί σε μένα έβλεπε προφανώ την κόρη του Μου είπε Βλέπεις πόσα σκαλιά έχει το τμήμα Μπορεί όταν τον φέρουμε εδώ Να γλιστρήσει και να πέσει μόνος του Φτάσαμε στο πρώτο δικαστήριο λίγες μέρες αργότερα. Οι κατηγορίε ήταν αυτέ τη παράνομη βία, απλή σωματική βλάβη και προσβολή γεννητήρια αξιοπρέπεια. Είχε όντω κάποια σημάδια παραπάνω από αυτό που του προκάλεσα εγώ. Δεν ξέρω αν τον χτύπησαν στο τμήμα, αλλά θε την αλήθεια. Τα χαιρόμουν αν μάθαινα ότι συνέβη. Ακολούθησαν πολλέ αναβολέ, γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα. Σε μία από τι προγραμματισμένε δίκε, που όμω δεν έγιναν ποτέ, με πλησίασε ο δικηγόρο στο κατηγορούμενο. Άκουσα ότι σπουδάζει στα Γιάννενα. Ναι, είστε μικρά παιδιά. Έλα να τα βρούμε. Μην το τραβά και το στο ποινικό σου μητρό τόσο μικρή κοπέλα. Έχετε κόρη. Έχω ναι. Αν το πάθει η κόρη σα, θα είστε συνήγορο του κατηγορούμενου. Θα προσπαθήσετε να τον αθώσετε. Ω, μην το πα εκεί τώρα. Έφυγα. Δεν συναντήθηκαν ούτε τα βλέμματά μα ξανά. Σε μια άλλη προσπάθεια για συμβιβασμό, ο δράστη μου έκανε και έτοιμο αφιλία στο facebook. Τουλάχιστον αστείο. Στην πρώτη δίκη. Βλέποντα ο δικηγόρο μου τον πατέρα του κατηγορούμενο με ρωτάει: Αυτό είναι ο πατέρα του. Ναι, μάλλον αυτό είναι. Αυτό μόνο δικό του κρεβάτι δεν έχει στο δικαστήριο. Είναι περίπτωση. Τα χρόνια πέρασαν από αναβολή σε αναβολή. Από τότε αναρωτιέμαι ποια είναι η σειρά προτεραιότητα των υποθέσεων, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα. Άκουγα επί δύο ώρε μια φορά θυμάμαι δύο αγρότε να τσακώνονται μέσα στην αίθουσα για λίγα στρέμματα και σκεφτόμουν: Μα καλά, αυτό είναι πιο σημαντικό από τη δική μου ζωή. Φτάσαμε τελικά μετά από πέντε, νομίζω χρόνια, ίσω να ήταν και έξι, να μπούμε στην αίθουσα. Κάλεσαν πρώτα αυτόν. Τον ρώτησαν αν έκανε αυτά που τον κατηγορώ. Φυσικά αρνήθηκε. Είπε μόνο ότι αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα και να μένει με την αδερφή του στο Λονδίνο, γιατί όλο το χωριό τον φώναζε βιαστή. Δεν το άσχημο, τον έστειλα να μείνει σε μια καλύτερη χώρα. Όταν κάλεσαν εμένα, με ρώτησαν. Τι έχετε να πείτε, Ό,τι συνέβη. «Όλή η αλήθεια είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Και τώρα τι ζητάτε. Θέλω να τελειώσει επιτέλους αυτή η υπόθεση. Δηλαδή δεν θα προχωρήσετε περαιτέρω». «Όχι. Θέλω να τελειώσει. Ωραία. Και οι δύο κατηγορούμενοι αθώοι». Και είπαν και οι δύο γιατί στη δική του κατάθεση είπε ότι εγώ τον πλησίασα πρώτη και μετά ξαφνικά τρελάθηκα και άρχισα να φωνάζω βοήθεια γι' αυτό και προχώρησε σε μήνυση. «Αυτά είναι τα ελληνικά δικαστήρια καταφέρουν να σε κουράζουν τόσο που τελικά τα παρατάς. Αυτό που θέλω να μείνει από την ιστορία μου είναι ότι όλοι και όλες έχουμε μέσα μας μια τεράστια δύναμη ικανή να μας σώσει την κατάλληλη στιγμή. Δεν σου γράφω ούτε με δάκρυα στα μάτια, ούτε με κόμπο στο στομάχι. Το μυαλό μα βλέπεις έχει μια μοναδική ικανότητα να διαγράφει κάθε τι άσχημο. Λέω την ιστορία μου με το ίδιο ύφο που θα περιέγραφα μια ταινία που είδα και μου άρεσε. Δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία θα περάσει κάποιο μήνυμα, δεν ξέρω αν θα βοηθήσει οι κοπέλε που έζησαν κάτι παρόμοιο να μιλήσουν. Θέλω μόνο να πιστεύω ότι όποια βρεθεί στη θέση μου θα παλέψει όσο εγώ και ακόμα παραπάνω. Έχουμε τη δύναμη να μείνουμε ζωντανέ. Α, και κλείνοντα, να σου πω ότι είσαι η μόνη που μαθαίνει όλε αυτέ τι λεπτομέρειε. Ποτέ δεν μίλησα γι' αυτό στο χωριό που μεγάλωσα γιατί όπω καταλαβαίνει, η πρώτη σκέψη θα ήταν Ελά, μωρέ, το προκάλεσε. Όσο για τον πατέρα μου. Παρακαλούσε να μην ακουστούν όλα αυτά στην αίθουσα, γιατί δεν ήξερε ούτε τα μισά. Είδε ότι ήμουν χτυπημένη, αλλά δεν ήθελα να ακούσει τι ακριβώ έγινε εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν θα το άτυχε. Ξέχασα να αναφέρω το κινητρό του. Πριν έρθει στο κλαμπ, είχε συναντηθεί με μια κοπέλα που είχε σχέση λίγο διάστημα. Εκείνο το βράδυ, αυτή τον απέριψε για κάποιον άλλο. Βλέποντα εμένα, υποθέτω σκέφτηκε ότι θα πάρει αυτό που θέλει, έστω και από άλλη κοπέλα. Η Ελένη είναι πολύ δυνατή όχι μόνο γιατί πάλεψε για τη ζωή της με κάθε τρόπο αλλά και για τον τρόπο που το χειρίστηκε συναισθηματικά αν και καταλαβαίνω απόλυτα το πόσο κουράστηκε περιμένοντας τόσα χρόνια να βρει δικαιοσύνη θα έλεγα σε εσά να επιμένετε μέχρι τέλους, καμία ανοχή